0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Hast du heute schon ein Porno? geschaut. Nein, du musst es jetzt nicht beantworten, Ingo, <lacht> aber das aber wird nein. unser Thema. Das wird heute unser Thema und dafür haben wir eine tolle Expertin aus der Wissenschaft zu Gast bei uns, Frau Dr. Charlotte Markert. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Hallöchen. Hallo.
0: Frau Dr. Markert, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und psychologische Psychotherapeutin Fokus auf Verhaltenstherapie. Genau. Pornos zu schauen, das machen viele Menschen. Darüber sprechen weniger Menschen. Wie ist es so, wenn Sie auf einer privaten Feier Leuten erzählen, dass sie zu Pornografie, zu Pornografiekonsum forschen? Wenden sich die Leute ab
2: oder sind sie eher, hängen sie ganz neugierig an ihren Lippen? Äh, sowohl als auch. Also ich glaube, die äh, Reaktionen gehen tatsächlich so ein bisschen ins Extreme. Ähm, dass es entweder tatsächlich so die Reaktion ist, dass man so sagt, mh, aha, next, so nächstes Thema. Äh, äh, das, das erlebe ich. Ähm, ich erlebe aber auch, und das ist tatsächlich auch manchmal unangenehm, dass es dann das Thema schlechthin wird äh, und man plötzlich da so völlig drin ist. Und ich so dachte, ich hätte eigentlich auch ganz gern was über die anderen Personen erfahren. Und das ist gar nicht so leicht, wieder äh, in so ein reziprokes Gespräch zu kommen, irgendwie, dass man sich wechselseitig Fragen stellen kann. Plötzlich geht es dann nur noch um Pornos.
1: Hängt wahrscheinlich auch bei einer Party zum Beispiel mit einem gewissen Alkoholkonsum zusammen, oder? Also mit ein, zwei Sekt mehr oder Kölsch, wie man hier in Köln sagt, äh, fällt es wahrscheinlich ein etwas einfacher über Vielleicht auch so ein Thema zu sprechen, oder?
2: Ähm, kann ich so gar nicht sagen, liegt aber vielleicht auch an meinem äh, geringen Partykonsum, so als Mutter. <lacht> also äh, tatsächlich ist das häufig unkorreliert mit Alkohol.
1: Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Also, ich, also, ich, ich selten, dass ich glaube ich mal über das Thema wirklich spreche, aber da können wir heute auch nochmal drauf kommen. Ähm, wie kam es dann aber erstmal bei Ihnen dazu eigentlich, dass Sie sich gerade als Psychotherapeutin mit diesem Thema stärker auseinandersetzen wollte?
2: Ähm, ich glaube, das ist ein so ein bisschen so ein Umweg, wie man dazu kommt. Ich habe meine ähm, Doktorarbeit in einem ganz anderen Bereich geschrieben und äh, habe dann aber über ein Seminar mit Studierenden auch angefangen zu dem Thema Stress und Sexualität äh, zu forschen. Noch während meiner Promotionszeit quasi so als äh, Extra-Thema und äh, in dem Zusammenhang habe ich einmal auf Kongressen und Tagungen und so immer wieder erlebt, dass das Thema so ausgespart wurde, dass man über alle möglichen Phänomene des menschlichen Erlebens und Verhaltens gesprochen hat. Ähm, ich bin zu Kongressen gefahren und es ging um Schlaf, es ging um Bewegung, es ging ganz viel um Ernährung und ich dachte irgendwie... Moment mal, da ist doch noch was. Wo ist denn so dieses Thema Sexualität, mit dem wir uns beschäftigen? Und das war eigentlich total unterrepräsentiert, was mich sehr geärgert hat irgendwie immer wieder, wo ich dachte, wie Geld? Genau, das, das gehört doch auch dazu. Warum sprechen wir nicht drüber? Ähm, und gleichzeitig habe ich dann aber auch gesehen, dass, ähm, ich habe meine Promotion in Marburg gemacht und wirklich äh, 30, 35 Kilometer weiter in Gießen gab es eben diese Arbeitsgruppe, ähm, die dazu schon geforscht hat. Und das fand ich dann ganz spannend und da wollte ich dann unbedingt hin. So. Hm.
0: Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die klassifiziert seit so ein paar Jahren in ihrem Diagnosehandbuch, wenn ich das richtig so verstanden mhm. habe, Zwanghaftes Sexualverhalten als eigene Krankheit. Das heißt, es ist ja irgendwie schon angekommen, dass so krasser Pornokonsum nicht ganz so gut ist und dass man schon darüber auch nachdenken müsste. Sehen Sie das auch so? Also, dass die Entwicklung schon dahin ist, so dass man, dass man Pornografie und vielleicht auch, ja,
2: extremen Konsum auf dem Schirm hat? Ja, genau. Also die Weltgesundheitsorganisation hat das eben seit ein paar Jahren jetzt als äh, eigenes äh, Störungsbild anerkannt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir vorher in der Forschung ähm, das Problem hatten, dass jeder sowohl Pornografie als auch quasi Probleme mit Pornografie oder Pornografiesucht selber definiert hat. Und äh, dann hat man eben keine Einigkeit, keinen wissenschaftlichen Konsens, auf den man sich berufen kann. Und jetzt, wo wir die Kriterien haben, auch wenn wir teilweise mit der Begrifflichkeit nicht so zufrieden sind, ähm, haben wir halt die Möglichkeit, äh, das auch einheitlicher zu untersuchen und dadurch auch eine internationale Vergleichbarkeit zu haben. Das ist, äh, ganz Wie sieht es in Deutschland aus im
0: Vergleich zu anderen Ländern? Wie läuft da so der, der Pornokonsum?
2: Ähm, Deutschland ist ähm, im internationalen Vergleich eigentlich relativ äh, liberal. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Männer und auch Frauen, die konsumieren, und es gibt natürlich auch Männer und Frauen, die von diesem ähm, problematischen oder sogar eben krankhaften äh, Pornografiekonsum betroffen sind. Ähm, da sagt man, dass das bei Männern um die drei bis fünf Prozent sind und bei Frauen um die ein Prozent.
1: Und ab wann ist das dann? Krankhaft? Also gibt es da irgendeine Messlatte, wo man sagt, ab dann ist man süchtig?
2: Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass das nicht unbedingt mit Häufigkeit zusammenhängt. Also da gibt es zwar mhm. schwache Zusammenhänge, aber es ist nicht so, dass wenn jemand das besonders häufig schaut, dass der ähm, unbedingt quasi einen, einen pathologischen Konsum haben muss. Ähm, viel wichtiger ist, ob man das Gefühl hat, diesen Konsum irgendwie unter Kontrolle zu haben. Ähm, oder wie viel der Konsum in andere Lebensbereiche reinwirkt. Also im Prinzip entscheidend für ähm, krankhaften Konsum ist ein Kontrollverlust, dass man eben das Gefühl hat, das nicht mehr kontrollieren zu können, wie oft und wie lange man schaut und damit quasi auch ähm, ja, immer wieder ähm, zeitliche Probleme bekommt, ähm, weil es eben zum Beispiel mehrere Stunden am Tag sind, ähm, oder weil es eben ja jeden Tag ist und dann auch besonders lang oder besonders häufig. Ähm, und was damit aber einhergeht, ist, dass andere Lebensbereiche vernachlässigt werden. Also zum Beispiel die eigene Partnerschaft oder ähm, dass jemand kaum noch arbeitsfähig ist oder jedes Mal zu spät zur Arbeit kommt. Ähm, wir haben Personen, die auf Arbeitsrechnern konsumieren und dann natürlich spätestens Probleme kriegen, wenn sie auffliegen. Ähm, ja, also wenn es wirklich sich ausbreitet und zu so einem ganz zentralen Fokus im eigenen Leben wird, dann ist es problematisch. Hm. Das heißt, man kann das nicht irgendwie ja, hab, mit Zahlen hm. versehen. Ne? Man kann nicht sagen, irgendwie unter zwei Stunden ist okay, über zwei Stunden am Tag ist pathologisch oder so. Das, man kann das nicht in Zahlen ausdrücken.
0: Kommt mir trotzdem sehr lange vor. <lacht> Aber ähm, ja, der ähm, SWR hat so ein paar Berichte über Pornografie rausgebracht. Das fand ich ganz spannend. Da wurde gesagt, dass über 90 Prozent der Männer in Deutschland regelmäßig Porno schauen und auch das Jugendliche in ersten Porno im Schnitt so mit so zwölf Jahren, mit 13 Jahren schauen, oft noch, bevor sie das erste Mal Sex haben. Da habe ich mich gefragt, warum Also reden wir es nur über Männer und Jungs? Gibt es da irgendwie auch Daten zu, zu
2: weiblichem Pornokonsum oder eher nicht? Ähm, gibt es auch. Gibt es tatsächlich ein bisschen weniger, ähm, aber wir haben auch Daten über Frauen, die ähm, genau. Bei Männern würde man tatsächlich sagen, Einstiegsalter mit dem ersten Porno um die 13 Jahre. Bei Frauen hat eine deutsche Studie gezeigt, dass es, ähm, dass die Mädchen quasi eher so mit 16 Jahren anfangen und dass es dann quasi zeitlich zusammenhängt, auch mit dem ersten Geschlechtsverkehr, während die Jungs das eben häufig vor dem ersten Geschlechtsverkehr schon konsumieren. Und, ähm, ja, auch in Bezug auf den regelmäßigen Konsum gehen die Zahlen dann äh, international auch sehr Auseinander. Also, dass es Studien gibt, äh, wo es nur ungefähr die Hälfte der Männer sind, die regelmäßig konsumieren. Dann gibt es Studien, die zeigen, dass fast alle Männer regelmäßig konsumieren. Und bei Frauen schwanken die Zahlen auch sehr weit, zwischen 30 und über 80 Prozent äh, von Frauen, die regelmäßig konsumieren. Also, es ist wirklich ähm, eine große Spannweite, was auch teilweise damit zusammenhängt, dass Pornografie unterschiedlich konsumiert wird. Das ist ja schon die Frage, was zählt man alles rein? So.
1: Zum Beispiel. Ja, was
2: zählt man da rein? Ja, es ist äh, zum Beispiel die Frage, ob es immer visuelles Material ist oder auch auditives Material, ob das auch mit dazu zählt. Äh, teilweise wird nicht differenziert zwischen Pornografie und Cybersex ähm, und solche Unterschiede ähm, ja, sind natürlich nachher relevant, wenn man irgendwie klare Zahlen haben will.
1: Ja, da ist wahrscheinlich demnächst auch das Thema Metaverse und künstliche Intelligenz und digitale Welten noch ein Thema, genau. was wahrscheinlich hinzukommt. Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen über die Symptome gesprochen und oft wird ja gewarnt, dass Pornokonsum eben süchtig machen kann. Aber können wir nochmal speziell darauf eingehen, warum denn der exzessive Konsum von Pornografie überhaupt als problematisch gesehen wird?
2: Wenn wir wirklich die Symptomatik haben, ist es natürlich eine, ein Problem, also es sind im Grunde genommen die Folgen das Problem, ne? dass dann jemand vielleicht seine Arbeit verliert, weil er... Ähm irgendwie äh, bei der Arbeit ertappt wurde, dass er Pornografie konsumiert hat oder so, das wäre natürlich eine ne Schwierigkeit oder wenn jemand eine ähm, Trennung erfährt, äh, weil plötzlich aufliegt, dass man jahrelang irgendwie exzessiv Pornografie konsumiert hat und es ein Problem in der Partnerschaft darstellt, ähm, dann ist es natürlich problematisch oder wenn jemand sein, seine Ausbildung oder sein Studium nicht abschließen kann, weil der Pornografiekonsum so zentral geworden ist, ähm, dann sind quasi wirklich die Folgen ähm, das Problematische, ähm, was aber auch...
1: Ich hatte mal so einen Fall tatsächlich, wenn ich da mal ja. kurz einhaken darf, äh, international, deswegen, ich weiß, dass die Person diesen Podcast ja. nicht hört, ähm, aber tatsächlich hat sie ihren Freund dabei erwischt, wie er Onlyfans nutzt mhm. und das auch exzessiv und auch mit Bildern und allem drum und dran und darüber auch nicht offen sprechen konnte. Ja. Was, versucht was hat, genau das ist zu das verheimlichen. nochmal,
0: Onlyfans? Ingo?
1: Im Endeffekt Facebook für erotisches Material und pornografisches Material. Also du kannst quasi eine monatliche Gebühr zahlen von 20, mhm. 30 Euro. Ich glaube, je nach Person ist das dann unterschiedlich. Und dann bekommst du quasi exklusiven Content von dieser Person. Kannst mit dieser Person auch chatten. Aber wie ich mir habe sagen lassen von von Onlyfans-Produzenten, ist das meistens nicht mehr die Person selbst, die mit dir chattet, sondern einfach nur eine Agentur, die das dann völlig regelt. Aber der, mhm. der Content tatsächlich, also es können dann pornografische Bilder sein, äh, erotische Bilder, ähm, zum Beispiel sowas. Also die, die äh, Familie Wendler, <lacht> manche mögen sie kennen, äh, betreiben das zum Beispiel exzessiv. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Aber das war nur mal so ein Beispiel, wo ich das tatsächlich mal mitbekommen habe, dass eine Beziehung, äh, das würde man ja als Pornokonsum schon bezeichnen, oder sowas wie auch nicht. Genau,
2: genau, das würde definitiv dazu zählen.
1: Wie wie ist das denn mit weitreichenden Folgen? Ich habe tatsächlich im Vorgang äh, zu dieser Folge mit meiner Freundin darüber gesprochen und ähm, sie sagte auch, dass ja. Sehr exzessiver Porno Konsum, wahrscheinlich auch Sucht dann in dem Zusammenhang, ja auch immer zu extremeren Dingen führen kann. Ähm, zumindest, also zum Beispiel dann, weil es nicht mehr genug ist, ja, also man fängt mit normalen Pornos mhm. an, über SM, BDSM, Kinderpornografie, aber dann natürlich auch äh, Gewaltexzesse in krass. der realen Welt. Mhm. Ähm, ist das auch so etwas, was, was bei Ihnen, also was die Forschung, womit die Forschung sich da beschäftigt?
2: Genau, das, das ist was, was in der Wissenschaft auch quasi mit auf dem Schirm ist. Allerdings sind die Befunde dazu widersprüchlich. Aber es scheint einen, einen Subbereich zu geben von Betroffenen, die solche Toleranzeffekte zeigen, dass quasi die Pornografie, die normale Pornografie, nicht mehr ausreicht und dann immer extremeres Material benötigt wird, um irgendwie eine Erregung zu erfahren, sodass manche eben bis hin zu diesem illegalen Material kommen, ähm, wie zum Beispiel Kinderpornografie, obwohl sie sich gar nicht als pädophil erleben, ähm, sondern dass das quasi nur durch diesen Steigerungsprozess ähm, entstanden ist. Aber wichtig ist zu sagen, dass das äh, nicht bei jedem sein muss, der irgendwie eine Sucht entwickelt, ähm, sondern dass das wirklich nur eine, eine kleine Minderheit ähm, zu sein scheint, bei denen sich diese Toleranzeffekte so extrem zeigen.
0: Mhm. Das finde ich jetzt sehr schockierend, ehrlich gesagt, zu hören. Aber gut, dass Sie es nochmal eingeordnet haben, dass ist das nicht jetzt ähm, bei jedem jeder der Fall ist. Wie ist denn da, also wie ist die Wissenschaft aufgestellt, wenn es um so Übergänge geht, also Pornografiekonsum und dann, wie wirkt sich das auf die Beziehung aus? Gibt es da schon ja Daten, gibt es da Erkenntnisse,
2: wie sich das so beeinflusst? Es, es ist ganz schwierig, das zu untersuchen, oder äh, bislang gibt es ganz, ganz wenige Studien dazu. Ähm, ja, weil die Folgen natürlich auch sehr unterschiedlich sein können und auch von dem Partner oder der Partnerin abhängen. Ähm, ja, aber was was man auch wieder bei einer Subgruppe sieht, sind äh, zum Beispiel sexuelle Funktionsstörungen. Das heißt eben Probleme beim partnerschaftlichen Geschlechtsverkehr dahingehend, dass zum Beispiel eine Erektion nicht aufrechterhalten werden kann oder ähm, dass der Orgasmus, die Ejakulation quasi zu früh oder zu spät erfolgt oder gar nicht mehr oder so. Also dass quasi der reale Sex immer schwieriger wird, ähm, weil man gar nicht mehr zu diesen vielleicht Kompromissen im, im ja, gemeinsamen Geschlechtsverkehr äh, bereit ist, sondern mehr auf dieses, ähm, bei Pornografie kann ich selber bestimmen, kann ich konsumieren, was ich will, kann ich auch konsumieren, das, was ich gerade geil finde, egal was ein Partner oder Partnerin beim richtigen Geschlechtsverkehr quasi äh, wollen würde oder so. Also es ist ähm, ja letztlich eine, eine ganz andere Art von Sex und eine kompromisslosere Art von Sex. und bei manchen ähm, fällt dieser partnerschaftliche Geschlechtsverkehr dann immer schwerer, so dass es teilweise gar nicht mehr möglich ist.
1: Mhm.
0: Wir wissen, dass auch Eltern diesen Podcast hören ja. und jetzt gehen wir doch mal darauf ein auf das Beispiel Sie meinten mit 13 fangen viele Jungs an vorne zu schauen. Irgendwie kommt das raus. Was würden Sie so raten, wie geht man jetzt damit um? also Oder was würden Sie sich wünschen grundsätzlich bezüglich so Pornobildung?
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, darüber mehr ins Gespräch zu kommen und eben früh genug ins Gespräch zu kommen, was natürlich ganz, ganz schwer ist, dadurch, dass wir wissen, es ist im Grunde genommen unter 18 gar nicht erlaubt. Wir wissen aber, wie leicht es ist, äh, quasi die Hürden zu umgehen und eben viel früher dran zu kommen. Ähm, und ich glaube, es ist äh, wichtig, ins Gespräch darüber zu kommen, ähm, darüber, was ist an Pornografie real und was ist vielleicht auch Fiktion oder was ist eine überzogene Darstellung. Weil da das vielleicht tatsächlich die Schwierigkeit ist, wenn man ähm, viel Pornografie konsumiert hat, bevor man überhaupt eigene sexuelle Erfahrungen gemacht hat. weil ähm, eben ja vieles in Pornografie ähm, überzogen dargestellt wird und die Frage ist, ob man das einordnen kann, wenn man noch so jung ist und diese Erfahrung noch nicht gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall sehr hilfreich. Jetzt haben wir ja viel über die negativen, krassen, auch, also teilweise auch sehr krassen, negativen Folgen über Pornokonsum gesprochen. Wir hatten jetzt in der letzten Folge eine, einen Sinnlichkeitscoach da, die Cleo King, mhm. bei uns im Podcast, die bei der Plattform Cheeks arbeitet. Und sie hat davon berichtet, dass es eben auch fair produzierte Pornos äh, gibt, die auch auf sexuelle Befriedigung ausgerichtet sind und die auch fördern können. Daher meine Frage, gibt es jetzt auch positive Seiten an Pornokonsum? Also kann das auch hilfreich sein?
2: Auf jeden Fall. Also äh, wir sehen ja auch, dass eine ganz, ganz äh, große Anzahl von Menschen konsumiert und quasi nur eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen damit Probleme entwickelt. Das heißt, viele Menschen konsumieren das und entwickeln keine Probleme. Das heißt, für die ist es positiv bis zumindest irgendwie nicht nicht negativ, <lacht> also einfach neutral. Ähm, aber wahrscheinlich positiv, sonst würden sie es nicht machen. Ähm, und ja, also das ist natürlich was, was sehr erregend sein kann, was anregend sein kann, was vielleicht auch ähm, diskriminierend sein kann, wenn man vielleicht besondere äh, sexuelle Vorlieben hat, dass man sieht, ah, andere haben das auch, ich bin gar nicht der oder die Einzige mit dieser Vorliebe. Ähm, es ist natürlich auch was, was Neugier wecken kann und das eigene Sexualleben bereichern kann. Ähm, die Vielfalt von Sex zeigen kann, was alles möglich ist, neue Stellungen, neue Praktiken, alles, ja, also es, es ist natürlich eine wahnsinnige Diversität, äh, die wir sehen und das kann das eigene Sexualleben natürlich auch total bereichern.
0: Hm. Ja, und ich fand es so spannend, dass Cleo King das ja so als so sexuelle Befreiung irgendwie so in die Kategorie gepackt hat. Also ist es so, dass wir wir, haben hier, wir werden auch noch weiter darüber reden, aber dass so eine Parallele zwischen Geld und Sex dieses Tabu ist, diese diese Scham, die viele spüren und dass Pornografie vielleicht auch ein Mittel sein kann. Ja, diese Scham vielleicht zu überwinden oder wie sie gerade schon ein bisschen beschrieben haben, also sexuelle Wünsche vielleicht selbst überhaupt erstmal festzustellen oder zu merken, ach das ist gar nicht schlimm, was ich da denke. Ist das auch Gegenstand der Forschung oder geht es wirklich um diesen problemfokussierten Ansatz?
2: Es geht, glaube ich, weitgehend erstmal um den problemfokussierten Ansatz. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel an der Weltgesundheitsorganisation orientieren und wenn wir als klinische Psychologen arbeiten und uns für Behandlung interessieren, dann schauen wir uns natürlich quasi eher den, den Problembereich an. Ähm, aber prinzipiell geht es auch darum, ähm, quasi die Verarbeitung von sexuellen Reizen überhaupt zu verstehen und zu, zu verstehen, warum sind die so belohnend fürs Gehirn, warum feuern da so viele Hirnareale, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen und warum gibt es die oder warum gibt es die auch nicht und so. Also ähm, da haben wir quasi schon auch einen breiteren Ansatz, aber als klinische Psychotherapeuten schauen wir natürlich auch stark auf Diagnostik und Behandlung. Und dann sind wir automatisch in dem Problembereich unterwegs.
1: Woher kommt das denn eigentlich, dass historisch gesehen der Umgang mit Pornografie so ambivalent ist? Oder es könnte ja theoretisch auch sein, dass das äh, einfach ganz positiv ist und keiner denkt da so problematisch drüber nach. Ja, yeah,
2: das ist vielleicht tatsächlich schwer zu sagen oder ich weiß gar nicht, ob ich da so große Antworten drauf habe. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir einfach tatsächlich auch noch ähm, sehr christlich beeinflusst sind und da wären ja zumindest zwei der zehn Gebote, vielleicht sowas wie, du sollst nicht Ehe brechen oder auch das Begehrensverbot äh, oder Gebot, <lacht> ähm, das da ähm, tatsächlich beeinflusst, nach wie vor, aus so einer christlichen Kultur heraus. Ähm, es kann aber auch einfach sein, ähm, dass es ein, ein besonders intimes Thema ist. Ne? Also ich glaube, wir haben auch andere Themen, gerade eben im, im Bereich von psychischen Störungen, über die wir nicht gerne reden. Und wenn wir irgendwie Probleme haben mit anderem Suchtverhalten oder irgendwie mit, ähm, mit Essproblemen oder so, dann sprechen wir ja auch nicht mit jedem darüber. Und gerade Sexualität ist so ein intimes Thema, ähm, dass wir uns, glaube ich, auch schützen davor, ähm, das jedem zu erzählen und damit sehr, sehr offen umzugehen? Ingo hat ja eben schon erwähnt,
0: wir haben fair produzierte Pornos gestriffen als Thema. Wie ist es neben denen, also neben uns Menschen, die das konsumieren, n, wie ist es denn mit den Leuten hinter, also, nee, nicht hinter der Kamera, <lacht> wie ist das mit den Leuten vor der Kamera? Also, gibt es da irgendwie auch ja, Erkenntnisse, die sie gesammelt haben, wo sie sagen, das und das ist wirklich, ja, problematisch einfach an der Pornoindustrie.
2: Nee, tatsächlich ist das was, was gar nicht in unserem Fokus ist. Von daher ähm, haben mhm. wir uns leider noch gar nicht damit beschäftigt.
0: Ja, ist mir gerade spontan gefallen. Ich dachte, ich frage noch mal kurz. Ja? Ja, ja. <lacht> ja. Aber ich habe
1: auch eine andere spontane Frage. Ähm, wir, wir schneiden ja eher an der Stelle hier. Mhm. Ähm, Gibt es denn Forschung zu dem Thema, inwieweit das Ausgeben für Pornografie, also in Form von Geld, mit Suchtverhalten zusammenhängt. Also kann man kann man irgendwie, also wir haben ja diese Übersetzung für uns, Geld gleich ich wäre, wenn das quasi jede Folge. Mhm. Ähm, aber dieses, ich bringe etwas von mir rein, in Form von Geld, mhm. ja, ähm, und vielleicht auch größere Summen. Und das führt eher zu... Konsum? Äh, Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge?
2: In diesem problematischen Bereich sehen wir das teilweise, ähm, dass sich natürlich auch Menschen entweder direkt oder indirekt verschulden. Ähm, das heißt entweder direkt, weil sie ganz viel Geld entweder in besondere Pornografie stecken, die vielleicht kostenlos nicht verfügbar ist, wobei ja inzwischen sehr, sehr vieles kostenlos verfügbar ist, ähm, oder sie anderes zwanghaftes sexuelles Verhalten zeigen, also zum Beispiel auch Prostitution oder so, kann sehr, sehr teuer werden. Ähm, aber ähm, es kann natürlich auch so indirekte Kosten verursachen, dadurch, dass man zum Beispiel ähm, in blöden Fällen auf dem Arbeitsrechner konsumiert hat und der Chef einen erwischt hat, man seinen Arbeitsplatz verliert und so. Und dann ähm, kann man auch in so einen, ähm, ja, in so einen Schuldenverlauf geraten und äh, so Schuldnerberatungen spielt tatsächlich auch in der Behandlung manchmal eine Rolle. Nicht häufig, aber manchmal haben wir diese Fälle.
0: Ingo, wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt äh, deinen Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin dabei erwischen würdest, wie sie oder er Pornos auf der Arbeit konsumiert?
1: Ich habe gerade drüber nachgedacht. Tatsächlich gut, dass du das fragst. Ich habe keine Ahnung. Also, kommt natürlich auf die Situation an. Wenn es jetzt mal der reine Konsum mit Hand und Augen wäre und keine restlichen Sachen dabei praktiziert werden, wäre es mir, glaube ich, Relativ egal. Ähm,
0: oder wenn klar. ein Kunde oder eine Kundin dabei wäre, wäre auch nicht so gut. Ne?
1: Äh, gut, äh, da, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. <lacht> ähm, das ist dann, ja, ich weiß gar nicht, das ist ja auch schon, äh, ist das nicht schon, also wenn ich jetzt an meinen Genitalien vorne am anderen rumspiele, äh, naja, ähm, <lacht> ja. ob das so rechtlich alles sauber ist, einmal dahingestellt, aber äh, also mit, so mit dem puren Konsum, äh, selbst wenn ich jemand erwischen würde und da würde jetzt erstmal nichts miteinander einhergehen, hätte ich gar kein Problem mit. Ähm, wenn dann natürlich andere am Schreibtisch sitzen und äh, ich mir dann ein Porno reinziehe und dann äh, da Hand anlege auf gut Deutsch, dann ist das schon eine andere Nummer. Also das fände ich sicherlich nicht in Ordnung.
0: Okay, also bei Weg muss ich keiner Sorgen machen, dass, dass sofort die Kündigung <lacht> auf dem Tisch liegt. <lacht>
1: Das soll jetzt kein Anregen von unseren Mitarbeitern, das so zu tun. <lacht>
0: Herzlichen Dank, dass Sie uns den ja, kritischen, wie auch die, den positiven Pornokonsum näher gebracht haben, uns Zahlen mitgebracht haben und wir, naja, jetzt demnächst auf der Party: Ingo, du mit Kölsch, ich mit Wasser gerade. <lacht> ähm, ja vielleicht mal das machen können, was Sie sonst mal machen können, so so allein Unterhalter werden, weil, weil wir was über Pornos wissen. <lacht> Probieren wir mal aus, oder Ingo?
1: Genau. Sehr schön.
0: <lacht> Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von Power mit mehr Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.